0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Listo, se nos pasó el efecto del amor. No, es que ya está bueno ya. Ahora volvemos a la normalidad en este febrero profundo y nos empezamos a preparar para las vacaciones, esa verdadera pausa necesaria. Es que si no, olvídate, pues con todo lo que vemos a diario nos volveríamos locos. O sea, igual se hace el loco, así... Y... No se puede, hay que parar en algún minuto. Sí. Y si estás preparándote para volver, se te acabó el tiempo de ocio. Tranquilo, mira que el país sigue tan delirante como cuando lo dejaste. Francamente, como el PIS. A uno que le cayó una dosis de alivio, pero que previo, eso sí tuvo que pagar 200 palitroques, fue el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Salió de la cárcel después de entregar nuevos antecedentes respecto de los hechos de corrupción en el municipio. Y que, claro, el tiempo privado de libertad, sin los beneficios de la vida despreocupada, terminó por hacerle reconocer lo que en principio negó. Digo, este tronco ahora casi convertido en leña, dijo que sí usó dinero municipal para gastos propios. Y peor aún, que destinó parte del dinero a hacer pagos por encuestas de opinión pública para campañas políticas. Este último dato es un bombazo. Desde ya, acuérdate que se le imputa la defraudación de 760 millones de pesos. Una cantidad considerable. Y las encuestadoras que hacen estudios con fines políticos son poquitas, un par nomás. Así que, por ahí, varios ejecutivos deben estar sudando frío. Luego, esas encuestas eran para medir las opciones políticas de quién. ¿De quiénes? ¿De qué personas? ¿En qué candidaturas? ¿De qué partidos? Hay como siete preguntas en una. Me, me, está, me, me agribillaste ahí. <risa> al menos las opciones por la afiliación del tronco son fáciles de seguir, son poquitas. Esa rama nos lleva al bosque sin desvíos. Esto dijo el tronco caído en desgracia. Los cansadores, la gente de General Merida han sido han dado un chato que, que, que
1: a pesar de estar el preso,
0: que, que, no me, que, que les agradezco, y ha pasado una etapa y ya viene otra y, y falta mucho por andar en este lugar. La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio, antes de ser alcalde, era mayor, al que cuando me fui a Hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal, y hay de otros hechos que ustedes comentan todos los días, por ejemplo, acabo de ver en algún canal de, de televisión, de que todavía tengo paredes con dinero y no ha tenido usted la, el rigor periodístico el rigor periodístico de, eh, de decir que eso es falso bueno. ya pero que su patrimonio haya sido mayor cuando era alcalde o antes de eso no lo exculpa de eventuales delitos ni tampoco habla muy bien de usted como gestor de su propio dinero si se lo gastó a lo loco y terminó usando fondos que no eran suyos sino que de la municipalidad pues clases de ética de administración eso como mínimo, sí. ya que ahora que está con arresto domiciliario algunas clases de fotografía también para que se sume a Artsmade o OnlyFans o cualquiera de esas plataformas por ahí tiene una opción de capitalización sin moverse de la casa porque un emprendimiento de relleno de paredes como aislación térmica podría ser también, pero eso le va a tomar más tiempo y tendría que tener libertad de desplazamiento y eso no estuvo en el acuerdo con la fiscalía uh, eso tuvo que doler este es el fiscal Francisco Jassir. Se fundó en un, en un acuerdo en virtud de... ...diversos nuevos antecedentes que no podíamos como Ministerio Público solgallar... ...en primer término decía relación con la colaboración del imputado a la investigación... ...que se dio en dos órdenes de cosas en la última declaración que él prestó hace unos días... ...en primer lugar un reconocimiento de la mayoría de los hechos por los cuales ha sido formalizado... ...y en segundo término dio a conocer hechos nuevos sobre los cuales no existía investigación al respecto... ...desde que no era conocido por el Ministerio Público... ...y a su turno también el imputado hizo un depósito con el objeto de reparar el mal causado... ...de 100 millones de pesos... En este caso hubo otro giro, y no de cheques ni de dinero. Es que claro, después de ocho meses en prisión preventiva, como te decía, digamos que cualquiera se replantea las cosas, la vida y algo más, al punto de reconocer que se gastó el dinero en estos temas personales. Pese a que en principio había dicho que no. Por ahí, esta vuelta genera mucha... ¿cómo decirlo? Mejor no lo digo, y que lo diga Juan José Lyon, director de América Transparente. Estamos hablando que son delitos de fraude al fisco, de que son montos bastante importantes, pero yo dudo que, por la gravedad de los delitos, esto termine en una pena eh, sustitutiva. Estamos hablando de que no sé, bueno, si uno lo compara, acá en Rojo, hubo una organización de fondos públicos municipales también, por una asesoría y fue condenada. Acá lo que uno esperaría es que también haya una condena y estamos hablando. A ver, yo creo que el alcalde tiene razón cuando dice esto está por recién comenzar. Esta investigación es de esperar avance, tenga consecuencias, se logre establecer responsabilidades, sanciones, amarrar las manos a los que se pasan de listos en los municipios, de modo que idealmente no vuelva a ocurrir. Eso en un mundo ideal. No en el país de nunca jamás, del nunca pasa nada, de la copia feliz del desdén. Hasta que la gente se olvida que Chile no tiene memoria. O muy corta memoria. Cuando uno se quiere... Andes, que hay, es, es, me amo te amo te Cuando uno tiene una alta valoración de sí mismo y de su función en la sociedad, y si aún así, y aún más, tiene plata guardada, uno se regalonea, se da un gustito en la sección de gastos me lo merezco. Se merece una colleja por payaso y vacilón. Algo así, con un platal, fue lo que pretendían hacer los ministros de la Corte Suprema con la compra de estos 22 autos Lexus, vehículos de lujo, proporcionales a la dignidad del cargo, por supuesto, como hemos dicho. Sin embargo, absolutamente una evacuación fuera del tiesto, dado el escenario actual del país. Y, por supuesto, la necesidad de austeridad en el gasto. Los ministros de la Corte Suprema llegaron a sentarse a sus sillones con una lista interminable de rosarios ciudadanos, de contribuyentes. Nosotros nos sumamos también, porque con esta genial idea de los Lexus se nos reventó el enchuchómetro. Ahora no funciona y no sale nada barato repararlo. Si sí, un equipo de alta tecnología... Así que, señores magistrados, les envío la boleta. La lista de enchuchados es generosa y razones hay muchas. Esta es la vicepresidenta de los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial, Zulema Díaz. Es una ofensa a los funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial y también a nuestros usuarios y usuarias que día a día enfrentamos la precariedad con la que tenemos que cumplir nuestras funciones. Esto último se caía de maduro. Es que claro, la percepción de la justicia, de los jueces, de sus decisiones lleva años de caída. Pese a que hay encuestas que van y vienen, la sensación de que hay dos justicias se instaló. Y ese es un pésimo antecedente que no hace más que acrecentar la sensación de injusticia y de desigualdad. Yendo un poco más allá, desde las señales, conversamos con Cristian Riego, impulsor de la reforma procesal penal en su minuto, y él ve dos errores en esta idea de la compra. La Corte tiene el deber, primero, de cuidar el presupuesto fiscal. Y el hecho de que haya recursos, digamos, que a lo mejor pueden sobrar o que... No se han gastado, ¿cierto? No quiere decir que los funcionarios públicos puedan ponerse a gastarlo innecesariamente Pero sobre todo creo que es un error porque hay otro deber que tiene la Corte Que es el deber de cuidar su prestigio El prestigio de todo el sistema judicial, como cabeza del, del mismo Pero su propio prestigio Y yo creo que si hay una cosa que está puesta en tela de juicio hoy día por la ciudadanía Es el prestigio de las instituciones Después de todas las críticas, las opciones no eran muchas una era perseverar y con toda propiedad alegar sobre la independencia de los poderes del Estado y maní con todo, que se jodan los reclamones. Otra, reconsiderar la compra. O buscar modelos de auto más baratos, pero igualmente funcionales. ¿Cuál fue la decisión de la Corte Suprema? Este es el secretario del Máximo Tribunal del País, Jorge Sáenz. Escucha. Formalizada la petición de aplicación del saldo inicial mediante oficio 3DF, número 3 538 de 26 de enero de 2024, dirigido a la dirección de presupuestos, no ha habido respuesta. Atendidas las consideraciones expuestas, con la cuenta detallada del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus Modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión. ¿Cuántos almuerzos familiares, fiestas o tertulias terminaron abruptamente con la frase de algún comensal que pedía la salida de militares a las calles? Seguro que no pocas. Antes, hoy, y en el futuro también. Es que claro, las Fuerzas Armadas, por definición, están para defender a la ciudadanía, al país de amenazas externas, están entrenadas y distribuidas con el objetivo de neutralizar esas amenazas. Y por neutralizar me refiero a anular, destruir, eliminar, matar, por cierto. Las labores de orden público están varios escalones por debajo en el uso de la fuerza. Me hay una vuelta larga porque el Ministerio del Interior defendió al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, luego de que hubo una serie de críticas de la oposición. Se hizo público el acta del encuentro y sorprendió la cordura con que se plantearon algunos temas, contrastando con los termocéfalos. El ejército, por ejemplo, planteó que no se tiene entrenamiento, educación o equipamiento adecuado para abordar el orden público. La FACH pidió claridad sobre los efectos operacionales para sus integrantes, mientras que también se pidió claridad sobre las reglas del uso de la fuerza. Esta es la ministra del Interior, Carolina Toa. Creo que en general la experiencia comparada de, de presencia de Fuerzas Armadas en zonas urbanas tiene especialmente un foco disuasivo, pero además tiene un foco de liberar dotaciones de policías para ámbitos en que son indispensables y no pueden ser reemplazados por militares. Entonces, esas dos cosas combinadas, se logra una buena forma, digamos, de sacar esa, esas ventajas que tiene una colaboración a través de esta fórmula de infraestructura crítica que estamos hoy día discutiendo en el Parlamento la presentamos en el COSENA y estamos tratando de generar las condiciones para que se pueda aprobar además en tiempo útil un tema importante tiene que ver aquí justamente cuál es la infraestructura crítica y además cuál es o de qué manera se implementa este rol meramente disuasivo respecto del proyecto de infraestructura crítica está hoy en el Congreso Escucha al diputado socialista de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, y también a su par de la UDI, también integrante de la Comisión, Henry Leal. No es menos cierto la circunstancia de requerir una formulación y preparación específica y dotar a las Fuerzas Armadas de las herramientas necesarias para dar efectivo cumplimiento a su deber y reglas de uso de las fuerzas específicas, pero por sobre todo un mando directo ...que mantenga un control efectivo... ...respecto de las decisiones que se deben tomar. Las fuerzas policiales hoy día están superadas... ...se requieren más carabineros en la calle... ...y se requiere apoyo de las fuerzas armadas... ...eso es un hecho... ...pero para que las fuerzas armadas puedan colaborar... ...deben tener reglas de uso de la fuerza clara. Como sea, en lo inmediato... ...esta posibilidad es una solución temporal... ...se parcha... ...los malos cambiarán sus modos operandi por un rato... ...o en el peor de los casos se agrandan y responden... ...ahí fregamos... ...de ese estado policial militar sería difícil volver. En marzo se espera una respuesta de parte de estas materias de seguridad. Ahí el presidente dejó esa tarea. Vamos a ver qué pasa. Vuelvo a trabajar en marzo. Pero yo no vuelvo nada. ¡Chao! Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl Sección Podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.